0: Estamos aprendiendo de la importancia de perdonarnos unos a otros, de no vengarnos, de no amargarnos, de liberarnos de la esclavitud de ese tipo de cosas para que perdonemos como hemos sido perdonados.
1: Nos gozamos con su compañía en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Como usted bien sabe, estimado oyente, Dios odia el pecado primordialmente porque ofende a Dios y rompe la comunión del creyente con Él. Sin embargo, cuando reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos arrepentimos, y entonces Él nos perdona y nos permite continuar en nuestra relación con Él. Pero ¿sabía usted que este es el mismo tipo de perdón que Él espera que ofrezcamos a los demás? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo debemos ver nuestros pecados a través de los ojos de Dios y si realmente vamos a apreciar su asombroso perdón por nosotros y perdonar a los demás en la serie titulada «Soy guarda de mi hermano a quien gracia a vosotros».
0: Estamos viendo la sección final de este capítulo, versículos 21 al 35. El título que le dimos al capítulo entero es «La semejanza del creyente un niño». Y como niños pequeños hay ciertas cosas que necesitamos entender. En primer lugar, entramos al reino como niños pequeños. Después debemos ser protegidos como niños pequeños. Debemos ser cuidados como niños pequeños. Debemos ser disciplinados como niños pequeños. Y después en nuestro texto, versículos 20 al 35, debemos ser perdonados como niños pequeños. Así como los niños necesitan perdón frecuente, también nosotros. Y así como en una familia usted tiende a perdonar los fracasos de un niño debido a su juventud e ignorancia, así también debe perdonar a otros de la misma manera en la familia de Dios. Entonces estamos aprendiendo del perdón. Estamos aprendiendo de la importancia de perdonarnos unos a otros, de no vengarnos, de no amargarnos, de liberarnos de la esclavitud de ese tipo de cosas para que perdonemos como hemos sido perdonados. Ahora, entramos a eso en cierto detalle la última vez y espero que el Espíritu de Dios haya dejado suficiente de ese mensaje en su mente para que pueda ligarlo rápidamente con lo que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos la semana pasada con lo que llamamos la pregunta del perdón en el versículo 21. Entonces vino Pedro a él y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Siete veces y recuerde que le mencioné que Pedro en cierta manera estaba rebotando de la tradición judía cuando dijo perdónalo tres veces y eso es todo y la cuarta vez no lo vuelves a perdonar y Pedro sintiendo la magnanimidad de corazón del Señor y la generosidad y la misericordia y la ternura y la gracia de nuestro Señor quiso decir bueno vamos más allá de eso Señor como hasta siete veces nos perdonamos unos a otros siete veces ahora esa fue la pregunta del perdón. La extensión del perdón, nuestro segundo punto, viene en el versículo 22 y la respuesta del Señor. Jesús le dijo, te digo no hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Esa es la extensión en lo que el Señor está diciendo. y, Como vimos la semana pasada, no hay límite para tu perdón. No hay límites para tu perdón. Sigues perdonando. Lucas dijo que si peca contra ti siete veces al día lo perdonas. Entonces debemos perdonarnos unos a otros, una y otra y otra y otra vez, de nuevo, de manera interminable, sin límites. Debemos estar involucrados en el perdón de unos a otros, lo cual nace del amor y ternura y misericordia y gracia que deberían ser nuestros porque entendemos cuánto Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Y ese fue el significado de Efesios 4.32, que debemos perdonarnos unos a otros, así como Dios, por causa de Cristo, nos ha perdonado. Así como Dios nos perdona continuamente, sin importar cuál sea nuestro pecado, en su gracia también debemos perdonarnos continuamente unos a otros cuando pecan contra nosotros. También vimos el efecto del perdón última vez, ese tercer punto, nuestro pequeño bosquejo. Y dijimos, viendo en Mateo capítulo 6, que el efecto del perdón, esto es cuando usted perdona a otros, usted también será perdonado. Ahora, es importante que usted entienda el significado de eso. Usted sabe que el Señor dice en esa oración, perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonado a otros. Después él dice, si no perdonan a otros, no los voy a perdonar a ustedes cuando usted no perdona a alguien más. La Biblia dice que Dios no lo perdona a usted en el sentido de relación. Entonces tiene un pecado que levanta una barrera entre usted y Dios. Y mientras que esa barrera exista, dos cosas ocurren. Una, usted no experimenta el gozo de la comunión con Dios. Dos, usted experimenta la disciplina de Dios. Entonces hay un efecto. Sobre el creyente en este asunto del perdón, entonces la pregunta llegó a la extensión del perdón, el efecto del perdón, también lo vimos. Ahora veamos el ejemplo del perdón. Y este es el último punto y toma el resto del capítulo. Es una parábola y me gustaría leérsela para comenzar. Entonces siga en el versículo 23, creo que usted va a entender el mensaje de manera más bien rápida. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, ese es un principio muy directo, muy claro, muy obvio, hay cierta dureza en esta parábola. De hecho, hay tal severidad en la actitud del rey en el versículo 34 y en la aplicación en el versículo 35 que muchas personas han estudiado la parábola y concluido que no podría estar hablando de cristianos. Porque ¿cómo podría el Señor enojarse con cristianos y cómo podría Él entregar a cristianos a verdugos? ¿Cómo podría Él hacerlos pagar? Simplemente no puede... Aplicarse a cristianos, dicen. Bueno, permítame decirle desde el principio, para que usted no esté en la oscuridad, que creo que se aplica a cristianos. Y conforme avanzamos a lo largo de la parábola, versículo a versículo, señalaré en cada punto en dónde y por qué creo que es verdad que esto se refiere a cristianos. Si usted no perdona a otros, usted no será perdonado. Y si usted no perdona a otros y usted no es perdonado, entonces se coloca en la posición en la que experimenta dos cosas. No conocerá el gozo de la comunión con el Señor y conocerá la disciplina del Señor. Y no veo problema con ver lo que sucede al fin de esta parábola como la disciplina que viene a un cristiano que está pecando. Y veremos eso conforme avanzamos. No nos debe sorprender que el Señor es duro y firme y fuerte al tratar con los suyos, porque eso es parte de cómo Él nos conforma al estándar santo de su voluntad revelada. Eso no nos debe sorprender. También sabemos de manera muy clara a partir del capítulo 12 de Hebreos que el Señor disciplina a los suyos. Él los azota, incluso en la terminología es algo paralelo a la idea de los verdugos en el versículo 34. Pero el concepto clave, por lo menos para que comencemos, es regresar al versículo 23 y veamos cómo comienza la parábola. Comienza con la frase, por lo cual, y esa frase la une con el pasaje previo. Y el pasaje previo trata de un cristiano perdonando a otro cristiano. Todo trata de mi hermano. Versículo 21, pecando contra mí, mi actitud hacia mi hermano y mi perdón hacia mi hermano. Todo trata de mi hermano, mi hermana que peca en la comunión y necesita ser restaurado y perdonado. Y la parábola está edificada sobre ese principio y entonces pienso que el por lo cual se presta bien a un entendimiento de que esto, aunque es un principio general con toda certeza que podrá ser aplicado de manera amplia, primordialmente en referencia es para aquellos dentro de la familia de Dios que necesitan entender la importancia del perdón. Es una parábola muy impactante, es dramática, es poderosa, es potente y su verdad es absolutamente irresistible. Solo será cuestión de que escogemos o no obedecer su aplicación. Ahora, habiendo dicho eso, veamos la parábola en el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora, el Señor le gusta hablar de su reino en términos de parábolas, son historias veladas, historias tomadas de la vida diaria común y corriente que llevan un significado espiritual, y el Señor hace esto con frecuencia. Y con frecuencia Él dice que el reino de los cielos es semejante a esto. El reino del cielo, y no quiero pasar mucho tiempo definiéndolo, simplemente es la esfera del de gobierno de Dios sobre la tierra mediante la gracia y la salvación, la dimensión del de gobierno de Dios. Estamos en ese reino, los que amamos a Cristo, estamos bajo su control, bajo su poder. Hemos sido transferidos del reino de la oscuridad al reino de su amado hijo, mi reino, le está diciendo, es así, la esfera de mi gobierno en la tierra, mediante la gracia y la salvación, es así, así es en mi reino. Y de nuevo, creo que eso se presta, aunque con mucha frecuencia en Mateo, el reino es más amplio que la gente real en el reino y no incluye a aquellos que superficialmente se apegan. Creo que en este contexto está hablando a los discípulos, él está hablando del reino en el sentido más verdadero. La gente que está en mi reino necesita entender que mi reino es así. Ahora, el personaje principal es cierto rey. En algún punto en su margen, escriba que esa es una referencia a Dios. Y es la primera parábola dada en el Nuevo Testamento en la que Dios es comparado a un rey. Dios es el rey en esta parábola, obviamente. Y este cierto rey había establecido cierto tiempo para hablar con sus siervos en cuentas. La palabra siervos, dulois, esclavo. Ahora, esa palabra tiene que ver con un siervo que está en esclavitud a su amo. No necesariamente significa que él esté en cadenas. Algunos de ellos pudieron haber estado en cadenas. Algunos de ellos pudieron haber tenido libertades muy, muy limitadas, pero otros de los esclavos, los zulois, habrían tenido libertad muy amplia y privilegio. No obstante, estaban obligados al que estaba sobre ellos, fueran esclavos o siervos en casa con más libertad que un esclavo o Hubieran estado, como en este caso, lo que usted habría llamado sátrapas. Esto es, eran gobernadores provinciales que servían al rey al gobernar ciertas áreas de su reino, ciertas provincias. Y su responsabilidad consistía en reportarle al rey, gobernaban en nombre de él. Primordialmente eso se reducía a recolectar impuestos, los cuales entonces debían ser entregados al rey para el apoyo del reino entero y para el tesoro real. Entonces, el término aquí no es en el sentido normal, el dulos de casa o el esclavo dulos, sino este gobernante provincial a quien se le ha asignado un área de dominio y gobierna, por así decirlo, bajo el rey mismo para recaudar de esa parte del reino y devolverle al rey lo que le pertenece de manera legítima a él. Ahora, quiero decirle que estos tienen que ver con hombres en general. Esto es cuando Dios creó al hombre, lo colocó en la tierra, le dio dominio sobre la tierra, Hizo del hombre un administrador de todo lo que posee y eso es hombre en general, sea que conoce a Cristo o no, a los hombres se les ha encomendado un tesoro por Dios, su vida misma y aliento es un regalo de Dios, él es el que es dueño de eso, todo lo que poseen le pertenece a Dios, todo el dinero que tienen le pertenece a Dios, es Dios quien les dé el poder para conseguir riqueza, todo el talento que tienen realmente es un talento dado por Dios, toda la capacidad, el potencial que tienen ha sido depositado en ellos y sobre ellos por Dios mismo, de tal manera que todo hombre vive en el mundo, incluso antes de que conozca a Dios, con una administración encomendada a él por Dios, quien lo creó como es, en donde está, con la responsabilidad que tiene, con el tesoro encomendado a su cuidado. Entonces, veo esto como el rey que tiene a todas estas personas, a quienes se les ha encomendado ciertos bienes, de hecho le pertenecen al rey, y a quienes le deben cuentas por su uso de eso, que se les ha encomendado. Y esa es la razón por la que en el versículo 23 dice que él, Quiso hacer cuentas. Ahora, no veo esto como eh, la rendición de cuentas definitiva, veo esto quizás como una rendición de cuentas anual, algún periodo de tiempo cuando el rey quiere llevar a cabo un inventario, quizás cada año o quizás en años alternos, incluso cada seis meses. Estos gobernantes provinciales tenían que traerle todos los impuestos que habían recaudado, tenían que mostrarle de dónde salieron los impuestos, tenían que darle al rey y a su reino. En el tesoro real, el porcentaje apropiado, y guardar para ellos su propia operación, lo que era legítimamente de ellos. Entonces, había una rendición de cuentas periódica, y lo que vemos en el pasaje es que Dios llama a los hombres a una rendición de cuentas periódica, no es necesariamente la rendición de cuentas del gran juicio del trono blanco, el cual es el juicio final, sino que es la rendición de cuentas de un tiempo de gran convicción cuando los hombres son llamados para enfrentar a Dios por lo que están haciendo con su vida. Y ese es el corazón de la interpretación de los primeros versículos de la parábola. Dios llama a los hombres a rendir cuentas por sus vidas. Periódicamente, a lo largo del flujo de la vida, conforme los hombres poseen en sus manos la administración de las cosas que Dios posee, son llamados a rendir cuentas por su vida. Y habrán muchas ocasiones como esa, antes del veredicto del juicio final en el gran trono blanco. En Romanos capítulo 1 dice que Dios ha depositado en el hombre el conocimiento de sí mismo. Que Dios le ha dado al hombre en el ambiente que lo rodea suficiente información para que pueda seguir el camino al conocimiento de Dios. Que Dios le ha dado al hombre la capacidad intelectual de entender y razonar y ver la verdad. Que Dios le ha presentado la palabra revelada al Espíritu Santo. En otras palabras, Dios le ha dado un tesoro a los hombres para que perciban que es de él y deben seguir esa percepción al entendimiento pleno de quién es él y lo que él quiere. Y Dios periódicamente llama a los hombres a una rendición de cuentas como esa. Usted podría ver el mismo concepto aquí en Juan 16, cuando dice que el Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. Es el ministerio del Espíritu Santo periódicamente a discreción de la soberanía de Dios llamar a los hombres a rendir cuentas de convicción. Usted ha estado ahí en uno de esos puntos. Si usted es cristiano, usted vino a Jesucristo. Usted fue llamado a rendir cuentas. Alguien predicó un sermón. Alguien lo confrontó a usted con la pecaminosidad del pecado. Alguien le mostró a usted la ley de Dios y cuán miserablemente corto quedó usted de cumplirla. Alguien le demostró a usted que había violado la ley de Dios y usted vio su corazón y por la obra convencedora del Espíritu y la Palabra de Dios usted vio que era así y usted se vio por lo que es un pecador y vino por la gracia de la salvación. Y quizás para algunos de ustedes esa convicción fue incrementada por una enfermedad física o fue incrementada por la muerte de alguien a quien usted ama mucho o la pérdida de un trabajo o una experiencia dolorosa. Pero Dios llama a los hombres a rendir cuentas de esa manera, en donde en circunstancias alarmantes o una verdad alarmante, una culpabilidad alarmante o penetrante o despertando la conciencia, los hombres que parecían estar dormidos ante todos de pronto, son alertados a la pecaminosidad de su pecado y algunas veces él trae circunstancias severas para incrementar esa conciencia intensa. Eso es exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Él iba por su vida y parecía que todo iba bien y de pronto Dios lo tomó en el camino a Damasco, lo dejó en el suelo, lo cegó y lo llamó a rendir cuentas. Y yo creo que fue en ese mismo intervalo de su vida que Romanos capítulo 7. Se volvió una realidad para él y él vio su vida y él vio la pecaminosidad excesiva de su pecado. Él, en cierta manera, había vivido en soberbia pensando que él podía guardar la ley por sí mismo, sin duda alguna, bajo cierto tipo de convicción, sin duda alguna, queriendo ser bueno y agradar a Dios, pero sin entender la pecaminosidad excesiva del pecado, hasta que fue golpeado ahí en el suelo, cegado, y enfrentó la realidad del hecho de que su pecado no solo era algo que usted hace o no hace por fuera, sino que el pecado es algo que hervía en la naturaleza misma, del alma misma. Y cuando él vio la pecaminosidad del pecado, él tuvo una respuesta correcta. No toda la gente la tuvo. El joven rico fue confrontado por Jesucristo. Él también pensó que el pecado solo era un asunto externo de lo que usted hacía o no hacía. Y cuando se le preguntó si guardaba la ley, él dijo, todas esas cosas he hecho desde mi juventud. Y el Señor lo confrontó al decir, no es lo que haces o no haces, es lo que está en ti y lo que veo en ti es avaricia. Y lo que te voy a decir es que vendas todo lo que tienes y des el dinero a los pobres y el hombre se fue. ¿Por qué? Si él fue convencido, él rechazó la convicción. Él rindió cuentas ese día, pero rechazó la rendición de cuentas. Él se le dijo que era avaro en el corazón y que el problema de pecado no era algo por fuera, era algo en la profundidad de su interior. Y en el momento de su rendición de cuentas, él le dio la espalda a Dios y se fue. Pablo, por otro lado... Fue llamado a rendir cuentas y él vio la ley de la avaricia, él vio la ley de la codicia, él vio la ley del deseo malo. Nada más que en lugar de darse la vuelta e irse, abrazó al Salvador, quien solo él podía librarlo de su pecado y él fue redimido. Pero todos los hombres llegan a ese mismo punto de rendir cuentas y podrá suceder una y otra vez y podrá ser rechazado una y otra vez. Y para todos nosotros que conocemos a Cristo en un momento fue aceptado y entramos en la vida eterna. Y entonces lo que tenemos aquí es Dios llamando a los hombres a rendir cuentas de la convicción de pecado. Y simplemente para ayudarle a saber cuán pecaminoso es el pecado, ve el versículo 24. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, uno le fue traído, que le debía mil talentos. Es el tiempo de convicción de pecado. Y uno es traído porque estas personas no vienen voluntariamente. Normalmente vienen pateando y gritando. No vienen voluntariamente. Nunca habría venido si no hubiera sido llamado. ¿Por qué querría ser descubierto como un ladrón, él nunca se habría parecido, pero él fue traído. Y la deuda que él debía eran 10,000 talentos. Ahora, se vuelve casi simpático cuando usted lee esto y usted lee el trasfondo y demás, conforme la gente trata de entender cuánto era esto. Porque de una nación a otra, y de un periodo de tiempo al otro, y de un punto en la historia a otro, los valores cambian tanto. Lo único que podemos decir es que esto fue mucho. Mucho. Y los números comparativos podrán ayudar. Este gobernante de la provincia, en la parábola, debía 10.000 talentos. Como una comparación fascinante, a usted quizás le interesará saber que en el mismo periodo de tiempo, ahí en la vida de Jesús, alrededor del mismo tiempo, la cantidad total recaudada por el gobierno romano de Idumea y Judea y Samaria, la cantidad total fueron 600 talentos. La cantidad total... Recaudada de Galilea fueron 300 talentos. Entonces, si este hombre había recaudado y se había robado y desperdiciando diez mil talentos, este es un número astronómico. Si es tomado simplemente como un hecho de que de hecho fueron diez mil, usted, quizá, deba saber que cuando el tabernáculo fue construido, el Señor les dijo: Quiero que cubran todos estos elementos en oro. Usted sabe, el Arca del Pacto y muchas otras cosas tenían que ser cubiertas de oro. Usted debe recordar e imaginar. Todo ese oro preciado que cubrió todos esos factores en el tabernáculo. Y si usted tiene curiosidad de eso, nos dice en Éxodo 38-24 que fueron 29 talentos de oro. Y después, cuando el templo fue construido, habían tres 3.000 y todo el lugar estaba cubierto en oro y esos solos fueron tres mil 3.000. mil talentos es astronómico. La gente ha estimado en algún punto entre 16 millones a mil millones y cualquier punto entre estas dos cifras. Otras comparaciones podrán ayudar. La reina de Seba vino a visitar a Salomón una vez y quería darle un regalo que era apropiado con su riqueza. Y entonces le dio 120 talentos. Primero de Reyes, 10.10. 10. En Daniel, capítulo 7, versículo 10. Leemos esto. Y esta es una visión del Hijo del Hombre glorioso viniendo en su segunda venida. Y observe lo que dice. Vino un río de fuego, Daniel 7.10, y vino delante de él, esto es delante del trono de Dios, aquí viene. Miles de miles le ministraban y decenas de miles por decenas de miles estaban delante de él. ¿A qué se refiere eso? Ángeles. Diez mil veces diez mil. Ahora vaya Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. Y yo vi, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y las criaturas vivientes y los ancianos, ¿cuántas? Y el número fue, que Diez mil veces diez mil y miles de miles. Ahora usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, lo encuentra en el Nuevo Testamento, por cierto, encontrará usos así de los miles y las decenas de miles en el Cantar de Cantares 5, en Ezequiel 45, creo que también en Ezequiel 48, lo encuentra en un par de lugares en 1 Corintios también. Permítame decirle algo. El término más grande. El término numérico más grande en el idioma griego es ese término, diez mil. Es el término murión. y Entonces, cuando usaron el término murión, no siempre es un término técnico de tal manera que cuando usted está viendo ángeles y dice millones y millones decenas de miles por diez mil debe usted multiplicar diez mil veces diez mil y usted sabe exactamente cuántos ángeles hay. Simplemente significa muchísimos, millones de millones es el término más alto que podría ser usado es como si nosotros dijéramos le debía al rey millones y millones. Es Simplemente un término que casi nos lleva más allá de lo que se puede contar. Y yo veo en ese sentido, en lugar de un sentido técnico de exactamente 10.000 talentos, lo que está diciendo es debía millones, debía una deuda inestimable, incalculable, más allá de cualquier capacidad de pagar, más allá de cualquier capacidad de incluso de calcular. Ahora, piense conmigo en esto, porque esto realmente es una verdad profunda. Este es nuestro pecado, de eso está hablando. Somos traídos delante de Dios en un momento de convicción, y enfrentamos el hecho de que nuestro pecado es inestimable, es incalculable. Ni siquiera puede ser contado, ni siquiera puede ser contado en su volumen. La suma de nuestro pecado va más allá de la comprensión. Ahora eso es lo que sucede y eso es lo que Dios quiere que suceda cuando usted llega a ser convencido por el poder del Espíritu mediante la palabra de Dios. Cuando una persona llega al tiempo de rendir cuentas ante Dios es para que vea la pecaminosidad absoluta del pecado. Y estamos de regreso a Romanos 7 de nuevo. Pablo dice, cuando vi lo que realmente era, cuando vi la ley de Dios y vi mi pecado, dice en el 7.13, vi la pecaminosidad absoluta del pecado, o la pecaminosidad excesiva del pecado. Y ese es un elemento crítico al traer a alguien a la salvación verdadera. Cada uno de nosotros debe ser llevado al punto en el que vemos esta montaña de pecado incalculable.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que perdonar no es un acto natural, sino sobrenatural, y solo es posible cuando estamos fortalecidos o llenos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos encontramos en la serie Soy Guarda de mi Hermano, en gracia a vosotros. Dime oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El Diseño de Dios para la Familia. En este libro, el pastor John MacArthur examina lo que las escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos, puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy guarda de mi hermano